1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
2: Comenzamos. Largas filas para realizar compras en el primer día de reapertura de las plazas y centros comerciales.
3: Operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por reapertura de tiendas.
2: Nuevamente se posponen festejos del Día de la Madre y del Padre en la capital del país.
3: A partir del lunes, red de Wi-Fi gratuita para los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Detienen a el DETUC y al superior presunto operador del cártel de Tláhuac.
3: Parques y jardines de algunas alcaldías aún se mantienen cerradas.
2: Déjame paso el cacahuate y ahora sí, nueve de la noche con terrible. un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de La Señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM. Es el noticiero capitalino cuando es miércoles ya 8 de julio del año 2020, querida Brenda Peña.
3: Manuel Sabacona, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta tarde lluviosa, tarde sí, noche lluviosa, ¿no?
2: Correcto, tarde noche lluviosa
3: recordamos que estamos hasta las 12 de la noche sí.
2: Recordamos que nos vamos a amanecer, nos vamos a ligar con Mario Como Maldonado si las
3: vísperas del año nuevo, ¿no?
2: Exactamente
3: oh, y Creo que al productor no le gustó no, no, y tampoco no. a la gente de cabina, ¿no? ¿no? No,
2: porque Manuel se echa una jetita en la madrugada que deja... Oye, pero la... Manuel
3: trae este sus toppers
2: este... Sí, es responsable Es Godín Sí, porque Más es, que no responsable, Godín, es Godín. Godín nocturno responsable
3: no es de los pocos Godines que aún quedan
2: Correcto, respetables, respetables.
3: No, este sí trae el el, el frasco de la crema. Sí lleno de tinga. De hecho aquí de dejó ganso, creo, ganso. Un,
2: eh, Aquí de, dejó un topper, no sé con qué, pero ya tiene un chingo de hongos así, hijo. Un, un, uno, un, un, recipiente, de helado, ¿De un recipiente de
3: helado, un recipiente de helado de este sí. napolitano.
2: Ándale, sí.
3: Y adentro tiene
2: frijoles. Frijoles, pero ya más que nada hongos, ¿no? Pero bueno, esos son los godines que se respetan. Felicidades. Te queremos,
3: man, Te queremos.
2: Ay, no, adelante. No, vas, adelante. Tú vas, vas,
3: a centrarle al cacahuate.
2: ¿qué? Es que están muy buenos. Son de maquinita, pero están muy buenos estos cacahuates. Man, es
3: que es lo que comemos hoy en día, ¿no? Sí.
2: Oiga, a ver, usted ya se dio su vuelta al centro comercial, a la plaza. No, por favor. Ya hizo filas, no. ya estuvo no. así en contacto con las personas, en cubreboca. Cuéntenos su experiencia. ¿Pasó por alguna plaza? ¿Qué es lo ¿Tú que vas vio? A ir? ¿Te
3: daría confianza
2: ahí? Eh, ahorita no. La verdad es que no. Y menos sabiendo que hay. Tantísima gente haciendo filas y que alguno puede ser asintomático y nos puede contagiar a todos los que estamos ahí. Porque cómo se contagia el COVID, así, a como dice López Gatel. Entonces, pues no, no, no vale la pena ir ahorita, la verdad es que hay que esperarse un poquito. Oye, y tú y yo el viernes, ¿no? Ahí formamos ya la plaza, ¿no? Hombre. Este pues ya
3: el viernes ya es buen día, ¿no? Sí, no, ya. no es cierto.
2: No, todos miren. Aportarnos bien.
3: El fin de semana va a haber muchísima gente. De verdad, no arriesgue a sus hijos, solamente puede ir una persona a la plaza, solo una. Y hoy veíamos en las filas con Augusto Atempa que hacía un, un reportaje, bueno, un, un enlace desde allá, sí. desde una plaza en el sur, había parejas haciendo fila, ¿no? Entonces no le jueguen, de verdad, o sea, no es un juego, no, es, no, no jueguen a engañar a la autoridad, o no jueguen a engañar a la gente, porque lo que van a hacer es afectar su salud.
2: Sí, efectivamente. Pero bueno, escríbanos, por favor. Márquenos, eh, ahora que tengamos número aquí en cabina, mientras escríbanos a las redes sociales: heraldo de México. Y zamacona al aire.
3: ¡Qué, qué es tan bueno, gracioso! Hay, hay
2: mucha información. No, bueno, márquenos, pero muy pronto ya vamos a tener línea directa con eh, WhatsApp para que nos escriban ahí directamente. Es más fácil, ¿no? También.
3: Y vamos a hacer bromas y, hay, hay, Ajá, y el teléfono así y todo.
2: Como. Mandar, ándale mandar piolines, cositas así Pero Cadenas bueno, de
3: oración Exacto, en el de buenos días
2: ¿no? Pero mientras eso sucede, siendo las 9 con 4, comenzamos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa, ¿cómo estás? Muy buenas noches
4: Buenas noches Brenda Manuel, muy buenas noches pues les tengo una noticia, y es que los agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a un acosador serial de 34 años de edad, él es identificado por Eduardo R, es un sujeto que pues tiene muchos tatuajes en su cuerpo y gracias a eso lograron detenerlo, había varias denuncias y es que este hombre operaba, o más bien acosaba a sus víctimas en la alcaldía de Azcapotzalco y él fue detenido en la calle Heraldo Colonia El Recreo Ahí lo detienen los elementos de la Fiscalía General de Justicia. Lo llevan a la agencia 50 y pues se está invitando a que las personas que hayan sido víctimas de este sujeto denuncien. ¿Cómo operaba este sujeto? Pues iba en su vehículo, iba totalmente desnudo y cuando encontraba a alguna mujer, bajaba de su vehículo y la perseguía. No, bueno. es así como se le, se le identifica como modus operandi y pues eso, gracias a eso, pues es detenido este hombre.
3: Es increíble de verdad esto que nos narras Es tipo, increíble, eh? Eh, bueno lo bueno es que ya fue detenido eh, Que Ojalá de verdad las personas que hayan sido víctimas de este infeliz este, Acosador, es un acosador este, de, Denuncien de verdad para que no salga Para que se quede en la cárcel y no tenga más víctimas Y no esté agrediendo más gente Augusto, oye, pero por otra parte eh, Tú estuviste muy pendiente de los centros comerciales Esto en otra información que abrieron este miércoles Te vimos
2: formado, no te hagas Ya
3: te vimos salir con las bolsas y todo
2: pues solo quería solo quería ventilar así, pero eh, la verdad es que había buenas
4: ofertas había ofertas del, del 70% de descuento oh, por Eso
2: que ni qué, eso que ni qué
4: <ríe> Sí, verdad Pues he de, he de confesarles que desde las 11 de la mañana estaba informadito haciendo fila junto con otro resto de gente y pues ya cuando abrían las cortinas, vámonos para adentro y a sacar la ropa lo que se podía conseguir más barato y, y he de comentarles están liquidando la temporada primavera-verano Uy, no Entonces... le digas eso a Brenda
2: Porque si no iba a Oye, ir Oye,
3: a mí me quitaron la primavera y parte del verano <risa> O sea, tengo que ir por eso todavía
2: sí ¿no?
4: Exacto y la ropa que estamos comprando ahorita la vamos a utilizar en un año. Entonces es una inversión, véanlo como, como una inversión.
3: Me agrada tu forma de pensar, me agrada. Sí, sí,
2: sí. Me <risa> agrada. Ya urge porque este ya los zapatos que tenemos ya traen con la loca, los de los tacones todos están no, reforzados. Quiero
3: que sepas que me la he pasado los últimos tres meses <risa> con tres pares de zapatos. Dos de ellos ya dieron lo que tenían que dar. Entonces ya hay crisis aquí. Ya los veo.
4: El, este ¡Ay! fin de semana <risa> <ahí risa> los zapatos. Yo, yo pensé que, que los
3: zapatos. Que <risa>
4: No, ya los vi ustedes formados en las plazas. Sabacona, ya sabes. Ya sabes.
2: Pues mira, sabes qué gusto que a mí sí me da miedo. Porque si hoy estuvo bastante concurrido eh, los centros comerciales o las plazas, el fin de semana no te quiero platicar porque es cuando la gente tiene más tiempo de acudir. ¿eh?
4: Sí, ya fue de broma. Vimos bastante gente el día de hoy, que es miércoles, que es entre semana. El fin de semana esto se va a poner eh, más pesado sobre todo en las plazas donde hay muchas más tiendas, hablamos de, de, plazas como Perisur, como Parque Delta, que tienen muchas más tiendas y que por supuesto el día de hoy había filas kilométricas a las afueras del Parque Delta que rodeaban el obrero mundial ¿Cómo y hoy ves? y el fin de semana va a volver a pasar oh,
2: Sí, sí, peor, eh? sí, peor, y peor. Pero bueno, pues aquí lo único que nos queda es el llamado a la gente, por favor, si no tiene que ir a las plazas, no lo haga no o vaya, vaya cuando baje no la concurre, cuando baje este el quórum ¿no? Como se dice. Pero bueno, Augusto, pues así las cosas. Estamos en pendiente.
4: Muy buenas noches, seguimos al pendiente.
3: Gracias por la información. Son las nueve con ocho. Ahora qué Te Estás equivocando el programa.
2: Ahora qué Estás equivocando de
3: programa, ¿va ¿no? Ah, sí, ¿Sí?
2: ¿No? No, no, no. ¿No? que no. Estoy viendo aquí a, a nuestro presidente y toda la gira que, que hizo hoy. Mira,
3: ahí está Armando Guzmán con un reporte uh -huh. eh, justamente de lo que sucedió. Eh, ¿Qué te pareció el en discurso Washington. de, de
2: ah, No quiero entrar en detalles porque hay mucha entra, información entra. capitalina, pero la verdad es que digo, eh, a reserva del mensaje que creo que pues era el que debía ser, este, hubo muchos elogios por ahí, seguramente usted se habrá dado cuenta, te digo, no voy a entrar más en detalles, ya lo hicimos esta tarde en Noticias México, los invitamos a ver el podcast, porque eh, en la capital, en lo que compete, por ejemplo, en la alcaldía de Tláhuac, elementos de la policía de investigación lograron la detención de Eder Hugo Romero Escobar, alias el Tuc, o también le llamaban por ahí el superior. Tenía 34 años y es señalado como operador del cártel de Tláhuac. Fíjese, también ahí hay un análisis importante, ¿eh? después de que sale Omar García Harfush del hospital. Las investigaciones establecen que Eder es el encargado de controlar la venta de droga y extorsionar en la modalidad de cobro de piso a comerciantes de mercados, taxistas, mototaxis, ahí en la demarcación. Durante la detención se aseguró un arma de fuego con cartuchos útiles, así como marihuana, además de polvo blanco similar a la cocaína. El detenido... Eh, indicios, pues quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación, donde continúan las indagatorias correspondientes para determinar su situación legal. Bueno, pues este esperemos que esto no traiga que seguramente lo va a ver porque así responden por lo regular a los cárteles, ¿no? Con alguna agresión. No, esperemos que no, que no, que no sea la, la situación, ¿no? Pero en fin, pues la noticia es esta, detienen al superior, señalado como emperador del cártel de Tlahuac. Ya son las nueve con 10.
3: Oiga, y a, a propósito de esta reapertura de los centros comerciales, se desplegaron 6.200 policías y 2.000 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la estrategia, eh, pues se realizan recorridos y patrullajes de disuasión en las inmediaciones y centro dentro de los establecimientos comerciales para detectar la comisión de algunos delitos como los asaltos, el robo, la mercancía y el saqueo. Ya lo decía Augusto, en el caso de Parque Delta, decía, de, de verdad, da, daba la vuelta a Obrero Mundial.
5: Oye, sí. La
3: gente supone, o sea, los ladrones no son tontos, no hemos comprendido eso y se lo voy a repetir hasta el cansancio. Al contrario, son gente muy inteligente. Sí. Si vas a formarte para entrar a una plaza, es porque traes dinero, uh
2: -huh. ¿no? Muchos en efectivo.
3: Muchos en efectivo. Qué fácil sería para un grupo de ladrones asaltarte, pues si estás a una cuadra de donde está el operativo que es dentro de las plazas. Sí. Pues, lógicamente, si estás formado para entrar es porque hay lana para comprar.
2: Ahora, está muy cerca de, ahí, ¿eh? de, de la doctores, donde hay altos índices de delincuencia. Eh, estos echan a correr y para alcanzarlos, un policía no los va a alcanzar. ¿eh? No, hombre. No los va a alcanzar. Porque además están más pesados porque traen el chaleco antibala, porque traen armamento, por todo lo que usted quiera. Definitivamente. Y, por, y, ¿Y el por... factor sorpresa. Sí, 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 evidentemente.
3: Bueno, los policías que también atienden los supermercados y las tiendas departamentales y de conveniencia están en coordinación con monitoristas del C2. Y del C5, para que a través de las cámaras de videovigilancia se atienda cualquier emergencia y situación que ponga en riesgo la seguridad física y patrimonial de los habitantes de la capital. De verdad, espere que haya mejores condiciones. Va a ir a la plaza a comprar el, bajo un estricto sistema de seguridad que no van ni a disfrutar. Si no se antoja ir, ¿eh? reloj en mano. Mejor espérese que pueda si ¿Un ir ratito? Con, sí, caray, o sea.
2: O mire, vaya cuando, no sé, un lunes, martes, que quizá baja la, la afluencia, ¿no? Porque ahorita... Por la naturaleza de la apertura de los centros comerciales Y la naturaleza de que estamos todos encerrados Pues evidentemente queremos salir Y Así es normal es. Pero hay que aguantar otro poco Sobre todo pues por el tema de los contagios ¿no? Hay que cuidarnos, como decías Brenda
3: Así es, son las 9 con 12
2: bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con el Internet aquí en la Ciudad de México, ¿no? La velocidad de conexión, ahí en los postes, etcétera, etcétera, pero ya ha llegado el Internet hasta el Aeropuerto Internacional ya, de claro. la capital, cosa que va a ser de mucha utilidad porque además adentro hay personas que luego les falla, que quieren pedir pues su taxi de aplicación en línea, etcétera, etcétera. Sirve para mucho, de verdad. Carlos Navarro, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, los trece mil seiscientos postes de la ciudad de México con Wi-Fi gratuito aumentaron su velocidad de 20 megas a 100 La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó que con este universo, la capital del país es la segunda ciudad del mundo con mayor número de puntos eh, con Wi-Fi gratuito, solo detrás de Moscú, Rusia. Escuchemos.
7: Eh, tenemos una buena noticia, que es que prácticamente ya todos los postes que tienen conexión gratuita a internet, subieron su velocidad a 100 megas, y además queremos anunciarles que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, también tiene ya internet gratuito, que lo trabajamos con la DIP.
6: El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, destacó que estas, estos beneficios serán luego de la renegociación del contrato de conectividad de la Ciudad de México con una empresa de teléfonos que en 2018 ofrecía el servicio por mil millones de pesos. En este plan, también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a tener eh, internet gratuito desde el 17 de julio, hasta ocho mil usuarios podrán conectarse en un mismo momento. Además, también comentarles que la Ciudad de México preparan una campaña de vida sustentable después de que la COVID-19 revelara las condiciones de los capitalinos. La jefa de gobierno informó que buscan controlar las enfermedades crónico degenerativas, Y es que, de acuerdo con datos de la Secretaría Federal de Salud, muestran que las 5.931 defunciones, el 38.6% de las víctimas padecían hipertensión, el 34.1% diabetes y el 23.15% obesidad. Y por último, comentarles que los festejos por el Día de la Madre y del Padre fueron pospuestos de nueva cuenta a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno informó que por el momento no se pueden llevar a cabo este tipo de celebraciones. Escuchemos.
7: Estamos midiendo cuál es el impacto de esta entrada al semáforo naranja y ya para la realización de reuniones familiares, fiestas, pues vamos a esperar un poquito y nos vamos a poner de acuerdo con Cat Les agradezco muchísimo esta petición. Y, e informarle a la ciudadanía pues, cómo vamos entrando poco a poco a mayor número de actividades. Por lo pronto, estamos midiendo durante esta semana el impacto de la semana pasada. Todavía estamos haciendo algunos ajustes y, pues, por lo pronto, estamos posponiendo la realización de festividades de todo tipo, porque seguimos todavía pues en semáforo naranja.
6: El Día de la Madre, que se celebra normalmente el 10 de mayo, se contemplaba festejar este 10 de julio, mientras que el festejo del Día de los Padres, que es el, eh, el tercer domingo de junio, se contemplaba para el 16 de agosto y ambos, se eh, supone, se van a posponer hasta que la ciudad de Mico se encuentre en semáforo verde y tengan todas las garantías para hacer este tipo de festejos. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Bueno, pues ahí está, efectivamente, vamos a ver para cuándo se recorre. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de festejar esos sí. Así es. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, ya son las nueve con dieciséis.
3: El Servicio Meteorológico Nacional informó, a través de la Comisión Nacional del Agua, que la tormenta tropical Cristina va a continuar creciendo al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. No, no. Pues ya sabe, es temporada de huracanes, se espera que para mañana Cristina se intensifique huracán categoría 1 al sur de la península de Baja California y por la zona de Baja California Sur. Pues para el resto de la noche de hoy y mañana se esperan lluvias persistentes Con vientos entre 50 y 75 kilómetros por hora En la capital de la república y el estado de México Esta zona de nubosidad, esta lluvia que nos atrapó ayer este, No bueno, nos atrapó porque era de madrugada ya era de noche no sí. este Bueno pues esta lluvia es justamente a causa de esta tormenta tropical Cristina uh -huh. que va avanzando hasta esta zona eh, sureste Decían, ¿no? Suroeste Suroeste, sí de la República Mexicana, pues hay que decirlo, Manuel. Septiembre y octubre es la temporada más fuerte de, de la parte de los huracanes.
2: Ya que podemos esperar. Ya que, que podemos esperar.
3: Ya que venga. Son las nueve diecisiete.
2: Otro tema, el tema de los damnificados del sismo de septiembre de 2017, ¿no? Ya están denunciando irregularidades en el proceso de reconstrucción de los inmuebles dañados. No es la primera vez, ¿eh? Vamos a escuchar parte de lo que nos platica nuestro compañero Alan Rodríguez.
8: La organización Damnificados Unidos denunció irregularidades en el proceso de reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre del año 2017. Escuchamos a Yukari Niño de Rivera, vocera de este movimiento.
7: El actual Comisionado para la Reconstrucción ha ocupado este cargo por 19 meses. Más que cualquiera de sus antecesores y su desempeño ha sido igual de vergonzoso. En septiembre de 2019, a un año del sismo y sabiendo que sería el siguiente comisionado, recriminaba que no se contara con un censo confiable de inmuebles afectados. Más de año y medio después, él tampoco ha podido presentar un censo confiable, sus datos se modifican momento a momento.
8: En una conferencia de prensa afuera del edificio Insurgentes Norte 476, anunciaron un plan de acción que aseguraron escalará en intensidad y no se detendrá hasta que se resuelvan sus demandas. Portando cruces blancas con los nombres de las víctimas de COVID-19, los damnificados recordaron a quienes han fallecido por esta pandemia sin poder volver a sus hogares por la tardanza y falta de atención de la Comisión Reconstructora. Escuchemos nuevamente a Yucari Niño de Rivera, vocera del Movimiento Danificados Unidos.
9: Nuestros
7: vecinos y vecinas están perdiendo la vida. El retraso en la reconstrucción nos ha puesto a miles y miles de familias damnificadas a enfrentar la pandemia del COVID fuera de
8: casa. Además de esto, mostraron los daños en columnas y partes de su inmueble recientemente reparado, el cual volvió a presentar grietas y fracturas por el sismo del pasado 23 de junio. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Radio.
3: Y bueno, el, el sistema de transporte colectivo Metro publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el nuevo reglamento para la instalación Funcionamiento y seguridad de los locales y espacios comerciales asignados propiedad del sistema, el cual tiene como propósito reforzar las acciones para mantener el orden y la seguridad en beneficio de los usuarios y permis permisionarios, perdón, uh -huh, sí. así como de las instalaciones del metro. Las disposiciones del nuevo reglamento entran en vigor a partir de mañana 9 de julio. Con esto se fijan nuevos y más criterios de revisión para los permisos administrativos temporales que son revocables para los locales y espacios comerciales. Los detalles de este reglamento de la S, eh, del, C, del Sistema de Transporte Colectivo pueden ser consultados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es decir, estos locales que están al interior también del metro Manuel, van a, van a sufrir cambios porque es necesario uh -huh. ayer eh, visitamos el metro la estación del metro Cuatro Caminos uh -huh. ahí en Toreo, y de verdad veías los sándwiches, las tortas este la olla de los tamales destapada este, a mí me
2: preocupa, me preocupa es eso porque tremendo. en tiempos eh, normales y me refiero a tiempos sin COVID, eh, pues tú echabas un clavado al sistema de transporte colectivo y te encontrabas eso, ¿no? Que quizá las medidas de higiene eran muy pocas, eran, había poca saludabilidad tú decidías en la elaboración ¿Cuál? de esos alimentos, sobre todo ahí. Uh -huh. Ahora se va a tener que actuar con los debidos protocolos, ¿eh?
3: Y puede ser eh, lo que es el Metro Indios Verdes, este Tasqueña, eh, por...
2: Hidalgo también hay muchos.
3: Hay, un, hay estaciones que son importantes por las conexiones que tienen muchas de ellas con el Estado de México. Eh, de verdad, haga una reflexión. Si usted es locatario, tome en cuenta, ¿podría usted en la conciencia llevar que varias personas se infectaron por un descuido en su local? O sea, claro. yo creo que también hay que apelar ahí al ser humano, ¿no? Este, Entendemos que ya buscaban abrir, que necesitan eh, llevar eh, alimento a la familia, uh -huh. pero hay que hacerlo bajo todas las medidas, ¿no, Manuel? Correcto, sí. Muy bien, son las 9.21.
6: Oigan,
2: ustedes que nos escuchan, ¿tienen a alguno de sus hijos en una guardería del IMSS? No. Bueno, tome nota, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que a partir de mañana, mañana es jueves, es el 9 de julio, y con un estricto protocolo sanitario se van a reabrir las guarderías del instituto con apego a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. El IMSS señaló que con semáforo epidemiológico en rojo solo se atenderá a hijos de trabajadores en actividades esenciales y en un 25% de la capacidad. En semáforo naranja se va a incluir a madres que estén trabajando sin importar si se trata de actividades esenciales. Y se va a atender en un 50% de la capacidad de la guardería. El semáforo amarillo será en un 75% de la capacidad hasta llegar al 100% en el semáforo verde. Así que bueno, pues como en otros rubros de manera paulatina, el instituto está detallando que se van a reforzar las acciones del filtro sanitario para niños, sobre todo adultos y personal de esta guardería. 922. 922.
3: El gobierno capitalino difundió las cifras actualizadas de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Se sumaron 565 nuevos casos confirmados para hacer un total de 53.423 casos de coronavirus. Eh, hasta el momento se tienen contabilizadas 7191 defunciones por COVID-19 Y bueno, estas cifras, pues por supuesto que no son tan alentadoras En definitiva, ya sabe que el gobierno federal da a conocer siempre la cuantificación uh -huh. eh, día a día En este caso, estas son las cifras de aquí de la capital, Manuel
2: Muy bien, ya son Son las 9.22 <risa> me ganaste. Me gané. Eh, rápido, antes de irnos a, a una pausa, eh, acaba de llegar un boletín del de INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa, aquí en la capital, y dice lo siguiente. En el marco de la reapertura de las tiendas departamentales y centros comerciales durante la fase de color naranja del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa inició este miércoles 8 de julio con las acciones de revisión a dichos espacios. Esto con la finalidad de corroborar que cumplan con las medidas de protección a la salud establecidas, como pues, usted ya la veluce de cubreboca el filtro sanitario, los aspersores de gel al 70% de alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, al corte de las 17 horas, el INVIA visitó 10 centros comerciales y 136 comercios ubicados al interior de estos, entre los que se encuentran tiendas de ropa, joyerías, zapaterías, etcétera. Y dice, durante las visitas, el personal especializado en sus funciones de verificación realizó recorridos por los centros comerciales, así como por cada una de las tiendas. Eh, bueno, lo que no me queda claro aquí, pues es que uh -huh. suponemos que fue saldo blanco, por así llamarlo, ¿no? No, porque no, nos da una cifra. No da una cifra. Entonces dice, de manera paralela, llevó a cabo, sí, ahí está, mira, la suspensión de actividades en un supermercado ubicado en la colonia El Coyol de Gustavo Amadero porque no respetó las medidas de protección a la salud. Pero no habla de los centros comerciales que hasta el momento hayan este, sido sancionados.
3: ¿no? Así es, pues es momento de hacer una pausa, Manuel. Regresamos con más información.
2: Ah, sí, es correcto. Oye, todavía alcanzamos a
3: las redes sociales, sí. Arroba Heraldo de México.
2: Arroba Samacona al aire.
3: Y vamos a ver.
2: Ya, ya tenemos muchos comentarios, la verdad, pero este, regresando los vamos Orlas, a ver. Hola, regresando. Perdón, Arroba. El 98.5 de FM, el noticiero capitalino.
0: Muchas gracias por este espacio, amigos del Noticiero Capitalino, porque en este momento, además de conocer noticias, claro que eso es indispensable en la vida diaria, vamos a hablar del tapete esterilizador más famoso del mundo y del momento. Adri Rivera Melo, buenas noches. Buenas noches, mi querida. Amor, sí, qué rico. pues es que hay que protegernos. Sí, hombre, en estos De climas, todo a todo. De ¿no? pe a pa, definitivamente. <risas> ah, y
10: dale. qué mejor manera de estar protegidos que uh -huh. con el tapete esterilizante, porque sabemos que uno de los motivos más frecuentes de contagio por COVID, está en los zapatos ah, de personas es. que llegan o se acercan al domicilio y España desarrolló este tapete esterilizador que es utilizado en hospitales uh -huh. elimina el 99% de bacterias patógenos y principalmente el COVID-19 claro. y bueno, este tapete ya se distribuye en México uh -huh. a precio especial es muy sencillo de utilizar únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos eh, 20-30 segunditos limpiando muy muy bien uh -huh. las de los zapatos. El tapete viene ya con líquido suficiente para dos Muy meses bien. de uso. Dura mucho. Dura mucho. Ajá. Y bueno, el número para que empiecen a marcar sí. es el... 800 cero mil Pueden visitar también hospitalar.mx porque si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre dos regalos: uh -huh. un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Cualquiera de los dos. Pero también tengo Ay, una promoción. Sí, bueno, Ahí
0: supe de esa venta nocturna.
10: Esta A oferta ver. nocturna está buenísima Ajá. para que visiten amigos hospitalar.mx y aprovechen la oferta nocturna de la bolsa esterilizable uh -huh. para que hagan sus compras seguras y que. Estén protegidos en todo lugar y en todo momento.
0: Claro, fíjate. fíjate que es sí, importante. Y si ustedes tienen mascotas o niños, Ay, también. También es súper, súper indispensable que tengan este tapete, porque así están como más confiados, ¿no? De que de todos nos estamos limpiando antes de ingresar las mascotas. Ay, no. Ay sí, Dios sí, mío, sí, los sí. perrijos y los gatitos y todo. Sí, claro. No, 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 no. Amarcar en este momento, Adria, ¿dónde? Repito el número,
10: queridos, es el 800 230 mil, y también los invito a que visiten hospitalar. .mx y aprovechen la oferta nocturna de la bolsa esterilizable
0: para que hagan sus compras seguras sí. y estén protegidos en todo momento. Y este tapete es el original, la verdad es buenísimo, 800 cero 1000 Muy bien, Adri, buenas noches. Buenas noches. Continuamos, Gracias. amigos.
3: Adiós. nueve de la noche con 32 minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda eh, media hora de info esta tercera hora, no, esta,
2: no, no esta es la segunda apenas, pero allá vamos.
3: Gracias por acompañarnos, eh, llueve ya en algunas zonas de la Ciudad de México, continúa la lluvia, Manuel Zamacón, hay que manejar uh -huh. con precaución, y gracias a los que ya nos escriben a través de las redes sociales, arroba el heraldo de México,
2: arroba Zamacón al aire,
3: y arroba brengión bajo penabello. dice Juan Salvador, son casi siete mil contagios diarios, que necesidad de exponerse haciendo fila en los centros comerciales. Bueno, habrá gente que a lo mejor, fíjate que, pues, para pedir trabajo pues a lo mejor necesitas un traje, ¿no? O necesitas, eh, pues algo de urgencia. Sí, digo,
2: algo de urgencias. No, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Dice María José Hernández, excelente noche, Brenda, y para Samacona también, me hacen muy divertido el noticiero, gracias, ¿no? Pues gracias a ti por sintonizarnos, María José, gracias por con la confianza, y pues hacemos lo que se puede, ¿no?
3: Pues mira, eh, bueno. <risa> hacemos o sea, lo que se puede. Tratamos <risa> de que Zamacona por lo menos nos divierta.
2: Ajá, sí, y ¿no? viceversa. Dice Hugo Zamudio, Sí está saliendo más gente, algunos traen mal puesto el cubreboca sí. O sin él, también acompañados Con niños, sin sana distancia, no somos parte De la estadística, saludos, saludos Hugo Efectivamente, oye
3: Lo usan a la mitad de la cara Es decir, no se cubre la nariz
2: O lo usan de hamaca para la papada O sea, no, no sirve Eso no sirve, la verdad No no lo traigan ahí, pues si trae el cubrebocas Por ejemplo, Úselo. claro ¿no?
3: Definitivamente, oye, debería haber una sanción Debería haber una sanción para aquellas personas que no usen bien el cubreboca.
2: Sería un caos. Es como lo de la plaza. A ver, ¿quién? ¿Un policía? De repente, es como están infraccionando. A ver, pues no, yo creo que hay nada más una llamada de atención. Oiga, pues lo invitamos a que. Pues porte bien el cubreboca ya, ¿no? Porque imagínate estar sancionando a cada persona. No, no, no. Pues sí. Bueno, a mí no se me hace. Se me...
3: Está bien, Samacona, está bien. Te perdonamos si <risa> usas mal el cubreboca. Son las 9.34.
2: <risa> Re regresamos con Augusto Tempa a las calles de la capital. que nos tienes, Augusto? Manuel, pues Brenda ya
4: lo mencionaba bien, dio en varias partes de la ciudad y el metro ha informado que las líneas 2, 3, 5, 7, 8 y 9 tienen avances lentos, incluso el traslado de los pasajeros podría duplicarse por el avance lento de los trenes. Y a causa de las lluvias, hace unas horas se registró un accidente en la alcaldía Coajimalpa, en donde un automóvil prácticamente voló hacia el interior de unas viviendas que se ubican en una barranca. Esto fue en la colonia Loma de Chamizal. Y tras la llamada de auxilio, los servicios de emergencia se movilizaron hasta este punto donde el conductor solo resultó con crisis nerviosa, asombr asombrosamente no resultó ni, ni lesionado, no resultó, eh, no fue un accidente fatal. Y eh, testigos indicaron que el automóvil color rojo circulaba por la calle Morteros cuando de pronto perdió el control de, y por el pavimento mojado, en una curva ligera salió eh, pues hacia el voladero. Los paramédicos y bomberos realizaron las maniobras para liberar la unidad que solo causó daños materiales. Venga, Daniel,
5: mi reporte.
2: Bueno, muy bien. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Augusto Tempe. Nos escuchamos mañana. Muy buenas noches. Ya son las nueve con treinta
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que se preparan para migrar una licencia de conducir con un mecanismo digital. En tanto, los capitalinos a los que se les haya vencido su licencia de conducir van a tener la opción de renovarla a través de Internet. En la página de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México van a poder realizar este trámite y para recoger la nueva licencia deberá seleccionar el módulo de atención ciudadana de la CEMOVI, pero recuerde que hasta no, eh, no acudir al módulo deberá guardar. Pues este documento como un comprobante va a tener que imprimirlo con el que se ha hecho la reposición del documento y el comprobante de pago y la licencia vencida. Son las
2: 9.36. Mire, eh, a ver, de acuerdo ya con datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, la pandemia de COVID-19 ha afectado seriamente al transporte carretero de mercancías. Pues en algunas entidades, imagínense, eh, se ha incrementado el número de robos a transportistas. En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Julián Gaxiola, él es director general de GM Transport. ¿Cómo estás, Julián? Gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Muy
2: bien, gracias a la orden. Buenas noches. Oye, eh, digo, siempre ha existido el tema de, del robo al transporte de carga en, en las carreteras, sin embargo, eh, ha aumentado considerablemente y sobre todo también en estos días de confinamiento.
11: Sí, fíjate, sí, déjame comentarte que sí se ha incrementado. Eh, eh, nosotros logramos ya identificar, traemos alrededor de un 13% de incremento robo en lo que fue el mes de, en el mes de junio. Eh, se ha venido incrementando en lo que va del año. En abril estábamos eh, tocando el tema de era un 7%, hoy estamos tocando un 13%. ¿verdad? Entonces traemos un, un número alrededor de unos 249 unidades eh, que se robaron en el mes de junio, ¿no?
3: Ahora, eh, ¿hay algún operativo especial? ¿Han hablado con las autoridades acerca de las necesidades que tienen en estos momentos?
11: Sí, de hecho sí hay una, una muy buena coordinación con las autoridades, sin embargo, pues es 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 difícil y por la misma necesidad se ha ido incrementando eh, eh, estos robos, ¿no? Estamos pensando, basado en las estadísticas, y en los números que se han estado presentando, que vamos a cerrar un 2020 con alrededor de unos 3.000 o por encima de unos 3.000 robos en, en el año.
2: Eh, ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Se han reunido, han manifestado esto con, con alguien del gobierno federal, del propio gobierno local? ¿Con quién lo tienen que ver, Julián?
11: De hecho, nosotros estamos coordinados con la Secretaría de Seguridad en, en, en el hecho de que estamos trabajando coordinadamente con diferentes eh, autoridades de los diferentes estados y seguimos haciendo esos acuerdos de colaboración con ellos que nos están permitiendo, pues, eh, eh, trabajar en conjunto, ¿no? Nosotros, como empresas de, de rastreo, pues tenemos la, la la oportunidad de poder identificar en ciertos momentos el robo y canalizarlo a través de ellos de manera electrónica, ¿no? Entonces, traemos una muy buena comunicación, una muy buena coordinación con ellos, sin embargo. Y pues el, el, el incremento se ha seguido dando
3: ahora hablando económicamente qué afectaciones han sufrido ustedes
11: mira pues realmente la, las afectaciones pues los robos se, se, se van dando y se van más que nada por la parte de todos a, a aquellos productos que son más fácil de, de, de robar no podemos hablar de que de que se puede llegar a, a pensar en un robo de de valores de 180 mil 200 mil dólares, ¿no? Y depende mucho del, del tipo de, de, de mercancía que se pueda estar transportando en ese momento.
2: ¿no? Sí, es que además se sale carísimo contar con algún tipo de seguridad privada para que imagina vaya todo el tramo carretero o la propia policía federal, ¿no? Encargada de caminos y puentes, pues esté ahí detrás de cada este transporte de mercancía. Está muy difícil, Julián. Oye, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por tomarnos la comunicación y este, estamos en contacto si te parece.
11: Gracias, Manuel. Gracias, Brenda. estamos a la orden, con gusto.
2: Gracias. Gracias. Bueno, pues vaya tema. Ahí está la voz de Julián Gaxiola, director general de GM's Transport. Bueno, ya son las 9:40. con
3: La alcaldía Goyacana, encabezada por Manuel Negrete, informó que con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de los vecinos, así como de los visitantes a los parques y jardines de la demarcación, permanecerán cerrados el alcalde señaló que serán reabiertos cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Me parece una decisión sensata, una sí. decisión responsable.
2: Oye, hasta que no le dio al alcalde, ¿eh? O sea, hasta que no le dio COVID. Pues que ya
3: sabe de lo que se habla, sí, claro. Ya sabe de lo que habla. Son las
2: 9.40. Vámonos a otra alcaldía que es Xochimilco. Debido a la emergencia sanitaria, la alcaldía Xochimilco anunció que la ley seca se va a ampliar hasta el mes de agosto pobres los de Xochimilco no se pueden bueno, echar su chelita, el fin de semana. su pomito híjole que no dudo que vayan otras delegaciones de alcaldías no por ahí ideas, No, no bueno ideas. pues es que yo iría por una chelita ¿no? anunció que la ley seca se va a ampliar hasta agosto con la finalidad de inhibir los eventos sociales y por tanto pues las aglomeraciones yo no estoy de acuerdo en esto pero dice el alcalde José Carlos Acosta que la medida es el resultado del alto número de contagios en la demarcación eso, digo, tiene lógica Más no lo vas a controlar con la ley seca Acosta Ruiz señaló que para los establecimientos Que incumplan, va a haber sanciones Como la suspensión inmediata de actividades Y para ello, todos los días se realizan recorridos En la demarcación para vigilar el cumplimiento De las disposiciones Pues qué tal, porque ya en varias se alzó El tema de la ley seca, y ya se levantó
3: Sí, pero me parece sensato Algo pasar en Xochimilco Que todavía no es prudente, pues bueno
2: ¿No? Pues sí, digo No, no se me hace la solución el que no te dejen echarte una chela, ¿no? Más bien la solución pero sería que nos cuidáramos es el fin todos Pero
3: solamente de
2: semana Ah, no, bueno pero La pues ley
3: CK, acuérdate que se aplicaba los fines de semana, ¿no?
2: Pues no, no dice que el fin de semana Pero peor tantito, ¿cuándo es cuando <risa> se te antoja una chela Y cuando tienes tiempo de echarte las cosas de semana. el
3: abogado ya de los
2: ¿No? A ti, bueno, a ti entre semana también semana. una semana, ahorita ¿no? ese
3: de calor, por ejemplo
2: Pues sí, ¿no? ¿Y para ¿Y los dormir que Uy, qué rico sí, sí, me voy a dar una antes de dormir en fin, pues ahí está, ya son las 9.42. ¿Qué? ¿Qué pasó?
3: ¿Una grura o qué? Está, no, no me dijeron salud, qué groseros, ¿eh? Ah, no, Estaba no. yo justo mudando aquí. Es que, Orlando, no sabes, le puso... Pásate el Lysol, por favor. Le puso querido, Lysol, Lysol aquí por litros y litros al micrófono. Oiga, hoy eh, el tema de nuestro compañero Abraham Arriola... ¿Es correcto? Sí, vamos con Abraham Arreola. Este, está muy, eh, digamos, acuoso. ¿Acuoso? Ajá, es que nos va a hablar del parásito ¿No? Eres un criptoridiosis.
2: Sepa la bola. ¿No?
3: pues dejemos que Abraham nos explique de qué se trata con siempre curioso, nunca incurioso.
2: Un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información y Siempre curioso, nunca incurioso
8: Con Abraham Arreola oh, your face. Noticiero Capitalino 98.5
12: una de las razones por las que nos da chorrillo del malo es por un parásito llamado Criptosporidiosis. Es tan malo que si lo pronuncias frente a un espejo tres veces en voz alta, también te da chorrillo. Aunque de hecho, es lo más común que nos entre en la barriga. Esto es porque tomamos y comemos cosas contaminadas. Esos taquitos de suaperro y el agua de tamarindo que el señor ya revolvió con sus manos sudrosas. ¿Eh? ¿Eh? ¡Mmm, ¡Delicioso! ¡Taco,
8: los tacos de canasta, tacos!
12: Pues este parásito comienza a tener efecto hasta 7 días después de contraer la infección y provoca cólicos abdominales y diarrea acuosa. Ah sí, además de náuseas, vómito, fiebre, debilidad y pérdida de apetito. Y aunque muchas veces nuestro cuerpo lo elimina, hay personas que tienen el sistema inmunitario debilitado y el chorrillo les puede durar tanto que su vida se pone en riesgo y una pastilla ya no basta. A ver, la neta, como mexicanos nos encanta decir ¡Ay sí, los tacos de la calle no me hacen nada, ya me adapté! Pero solo estamos jugando en la cuerda floja y tarde o temprano nos vamos a caer. Hola, si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales. Allí tengo más: Instagram, abram.arreola, Twitter, abarreola7, y YouTube,
2: BoxLiber, con X.
12: ¡Hasta la próxima!
2: Gracias, Abraham Arreola. Mire, eh, hay una aclaración y más bien una actualización por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que ha emitido un comunicado aclarando lo siguiente, al inicio de este espacio les platicábamos que mañana 9 de julio se iban a abrir estos espacios que son eh, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social pues sí, sí se van a abrir, eh, pero sin la presencia de menores a fin de reforzar los preparativos para el retorno le digo, esto es una actualización del propio IMSS por parte de Comunicación Social en atención al color del semáforo que ahorita es naranja, no, las guarderías del IMSS van a abrir sus instalaciones a partir del 20 de julio, eso sí ya para ver ya con
3: los chicos es decir es que todos los medios habíamos entendido y muchos publicamos claro que ya abrían con los los vaya los derechohabientes pues así ¿no? es pero no van a abrir las instalaciones para sanitizar limpiar y preparar para que todo esté en condiciones de recibirlos
2: sí 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 se va a hacer eh, una exhaustiva revisión de protocolos sanitarios de actividades de capacitación no esto lo informa eh, el director de prestaciones económicas y sociales el doctor Mauricio Hernández así que mañana 9 uh -huh. de julio le repetimos por favor se van a abrir estos espacios sin la presencia de menores, con la finalidad de reforzar los preparativos para el retorno. Será a partir del 20 de julio, cuando usted ya pueda llevar al pequeño y, por supuesto, con todas las medidas de restricción sanitarias correspondientes. Así que, la bendi. pues ahí está la actualización del Instituto Mexicano del Seguro Social, 946.
3: Ya está listo el señor de los deportes, Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos y vamos a hablar del fútbol internacional y de los mexicanos. Porque después de que el Chucky lo sano, hay que recordar que se peleó fuerte con Llenaro Gattuso, el entrenador del Nápoles. Pues ha funcionado re bien el Chucky porque el Chucky metió gol el día de hoy. Le ganaron al de Génova 2 a 1 el equipo del Nápoles. Y lo mejor es que ya el equipo va subiendo. Y eso es bueno porque también el Chucky, estábamos diciendo semanas atrás en este noticiero, que también estaban preparando las maletas que ya no lo quería el equipo y sobre todo el entrenador. Pero ahora vemos que el Chucky está concentrado, está metiendo los goles y está funcionando. Veremos si con esto se queda para la próxima temporada o simplemente sube su valor de carta y lo pueden prestar o lo pueden vender. Pero bien por el Chucky que está sacando las garras después del conflicto que tuvo con su entrenador. Y el que no le fue bien fue el señor Raúl Jiménez, hoy en Inglaterra, porque su equipo perdió con el Sheffield, 1 a 0, al minuto 93 cayó el equipo del Sheffield contra el Wolverhampton, el equipo de Raúl Jiménez tenía que ganar, igual que contra el Arsenal para seguir buscando eh, puestos de Champions y de Europa League, porque perdió contra el Sheffield, que ya lo sumó, ya subió en un buen año el lugar que tenía Pasando ya el Wolverhampton y el Arsenal se quedó atrás. Así que mala semana lleva el equipo de Raúl Jiménez, por lo menos con dos partidos que ha perdido y no pudo anotar el mexicano en este duelo. Y una buena noticia para mi querido Manuel a ver. y para la gente que le gusta el béisbol. ¿Quién si es que sí va a ver béisbol en México este año?
2: Ay, la Mexpack.
5: Exactamente, y es que el certamen se comprometió a seguir todos los protocolos y medidas de protección recomendados por las autoridades sanitarias. Así que, si sí va a haber Liga Mexicana del Pacífico, confirmó que se jugará la temporada de su invierno en la quinta asamblea del año. Los 10 equipos que integran el certamen, junto a su presidente Omar Canizales, tomaron la decisión de realizar la temporada 2020 con las mejores condiciones posibles. Ellos dicen que están conscientes de la
2: contingencia sanitaria. Pero que no les importa. Que, <risa> ¿Qué? Oye, ¿Qué? por favor. Ah, qué bueno que habló señor López Obrador, porque también ya hay carnita para la columna del viernes ¿eh? en el Heraldo de México, querido Roberto San Germán. Sí, sí. Hoy, bats, ¿no?
5: <risa> hoy ahí
2: en la Casa Blanca hubo intercambio de bats. Le sí, 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 regaló el presidente López Obrador y Donald Trump se obsequiaron bats de béisbol, ¿no? Como regalos ahí protocolarios antes ¿Qué ibas de, a ver de la Donald reunión. a ver Donald Trump de,
3: de béisbol, por Dios?
2: Sí, ¿Qué claro. Tiempo,
5: Yo te voy una cosa, ¿eh? Me quiero ver, Donald Trump, así como lo ve, fue un gran deportista universitario.
2: Sí, sí sabíamos. Eh, sí,
5: hace mucho tiempo. Sí, 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 pero fue un gran deportista universitario el señor fue bueno para el fútbol americano, fue bueno para el atletismo, o sea, era de estos tipos que tenía, pues, una de esas cualidades que eran los deportes. Ya después, lo que haya hecho ya es otra situación. Sí sí, sí. A mí también me, me gusta el béisbol y bueno sabemos que al presidente
2: de México le encanta el béisbol. Que además este pues fue un, un bat personalizado y firmado ¿Sí? por por Donald Trump. No o sea le regaló un bat firmado por Donald Así Trump. Así el
3: de, de la ¿no? marca
2: de la creo. marca Louisville Slugger que además son excelentes bats. ¿Sí? Y eh, López Obrador le regaló un bat hecho por uno de los pueblos indígenas al ¿Sí? sur ¿Sí? de México. Muy bonito por cierto mira aquí estoy viendo la foto muy muy bonito el diseño. ¿Sí? Entonces pues, pues Parte ya de ahí sale para, para la columna de, Del viernes Pues bueno, por
5: lo menos El béisbol aquí, ya vamos a ver a Los X de, de Obregón, las Águilas de Mexicali También uh -huh. los Águilas de, de Navajoa Y quieres un, de de quieres un trascendido?
2: quieres un trascendido Por ahí me enteré a de buenas ver, fuentes ¿no? Querida Brenda, a ver. querido Roberto Que quizá ¿Sí? Eh, pues para aprovechar más El estadio Alfredo Harp Podrían integrarse Los Diablos Rojos del México A la Liga Mexicana del Pacífico ¿eh? Ah, Digo Estaría eh, Parece ¿De depende? Interesante Depende de muchas situaciones ¿No? Para empezar Pues sí. este Cómo se la vaya dando La situación aquí Y este Oye, pero Hay aparte... que recordar Perdón que muchos jugadores, por ejemplo, pues Jafet Amador, este Carlos Figueroa, todos ellos,
3: pues? juegan con,
2: con charros de Jalisco, por ejemplo, en el invierno. Entonces, pues, cómo le harían ahí, ¿no?
3: Oye, pero a ver, a aparte están decidiendo la, la, pues vaya, los juegos, los partidos, la liga, este, pues justo cuando se espera el rebrote de la pandemia por Covid 19
5: pues aquí ya ellos dicen que van a tomar todas las medidas necesarias no sabemos este por lo menos ya en Estados Unidos por ponerles un ejemplo el estadio de los de, de los Ravens de Baltimore nada más van a poder entrar 14.000 personas a ver los partidos entonces creo que vas a bajar el aforo y pues con sus analistas y uh -huh. sus cubrebocas o sea van a tener que buscar soluciones y bueno ya dice la Liga Mexicana del Pacífico que sí habría temporada 2020 y bueno, obviamente esperando a que el semáforo ya para esas fechas esté en amarillo
2: o en verde. Uh -huh. pues ojalá. Ojalá, ojalá sí sea porque este, pues también ya estamos ávidos de ver pelota, que por cierto pues ya van a empezar, ahí está mira Brenda, las las grandes ligas, Ándale. La pantalla, ya ¿Libran? estamos a días eh, de que inicien las grandes Ay, ligas, Dios mío. nos armamos unos lo cacahuatitos, lo menos, unas chelas menos, Robert, no Bren?
5: Definitivamente. <risa> Oye, pero yo lo veo bien complicado también esto, ¿eh? No sé cómo vayan a hacerle, porque Florida, sí. eh, cerraban otra vez todos, o sea, regresaron al confinamiento, Texas también es está cierto. en la misma situación, uh -huh. es este no sé cómo le van a hacer, ¿eh? porque
2: pues... gente los estadios no vas a poder tener. ¿La ro ¿Cuál va a ser la rotación de los mediarrojas de Boston si todos están en la banca, unos por lesión, otros por COVID y otros pues porque no se han reportado?
3: No, es, es, se va a poner muy complicado y va a ser muy interesante, pero ¿qué nos importa lo que pasa en Estados Unidos? Lo que va a pasar aquí con esta liga este, del Pacífico, a partir de finales de este año, el último trimestre es el que se espera que sea el más letal, pero bueno. Sí. Bueno.
8: Bueno. Sí
5: sí la Es que son las decisiones que toman con los dueños, me imagino que también lo tomaron con el gobierno, no sé, no sé, yo creo que hay algo, porque no, no te puedes aventar como el borras a los locos.
2: Sí, claro, reuniones
5: claro, claro. que que ¿eh? no con
2: sé. salud y todo, tuvieron reunión sí. con José Luis Alomía, también el ¿Sí? director de epidemiología, entonces, este bueno, pues sí. algo, algo habrán visto que diera luz verde, en fin, Gracias. ¿dónde te seguimos, Robert?, en Twitter, señores, en arroba de San Germán, ahí estamos para servirles. Hace muy buena noche, señores. Gracias, Gracias Roberto, un abrazo. Un abrazo. Oh. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Qué, qué nos manda Jerry Villela hoy? A
3: ver, Jerry Villela, de Pech Mall, con I Feel You. I
2: Feel You, ¿por porque...
3: Es que cumpleaños, Andy Fletcher, integrante de la banda. Oh, pues feliz cumpleaños, ¿no? Bravo, que vengan muchos más vengan. Y gracias por habernos acompañado Nos escuchamos mañana si Dios quiere Antes nos vemos a Noticias México Lo invitamos Que mañana te vas a ir al mercado de Sonora Con todas las precauciones Correcto, por supuesto, sí, vamos, vamos a estar, a estar,
2: ahí, ahí, estar ahí porque. Los queremos escuchar. Porque
3: salimos porque de nuestro estudio. Salimos de del estudio México. de
2: Noticias México y vamos a estar con usted.
3: Te vamos a saludar.
2: Nos vamos a conocer.
3: Vamos a platicar contigo.
2: <risa> Me ese ganso. Pero sí, vamos a estar en el mercado Sonora. Si nos quieren ir a saludar, bienvenidos. Nos va a dar muchísimo gusto Así que nos acompañe a las 3 de la tarde.
3: ¡Ah! ¡Te rayaste!
2: Exacto. Tú Ay. también con el bat que te dieron. Pero en fin.
3: Con el robalito. Con también. el robalito,
2: ¿qué tal ¿No? esa cenita? Las
3: ¿Zanahorias jóvenes o cómo imagínate
2: ahí en la cena Bueno, tendrán mejor un, un molito por Un, un arroz. Arrojito. Un arroz. arroz con frijoles. Un arroz
3: con frijoles. No, ya, pórtense No, ya, eh.
2: por favor. Ya nos
3: vamos. Muy buenas noches, Samacona. Adiós. Bye.